0: Technicky vzato.
1: Podcast vysokého učení technického v Brně Řekneme vám to jako lidi
0: Hezký den, od mikrofonu vás zdraví Teresa Kadrnošková Hostem dnešního dílu je Martin Vrbka, který se na fakultě strojního inženýrství VUT zabývá biotribologií Dobrý den Dobrý den a díky za pozvání Můžete nám na začátek stručně přiblížit, co to vůbec je, tribologie?
1: Takže biotribologie vychází z tribologie a tribologie je vědecký obor a s tím spojená praxe, která se zabývá třením, mazáním a opotřebením kontaktních povrchů, které jsou zatíženy, jsou v relativním pohybu a vlastně díky tomu pohybu jsou doprovázeny třením. Pokud ty kontaktní povrchy nejsou mazány, tak vlivem tření dochází k opotřebení a produktem toho opotřebení jsou otěrové částice, což je nežádoucí jev. Co se týče biotribologie, tak pokud vezmeme veškeré aspekty tribologie a aplikujeme na živé objekty, tak mluvíme o biotribologii. Kdyby byl vymezen pojem biotribologie, tak to spadá do roku 1973, kdy právě Duncan Dawson a jeho kolega Wright vlastně představili veškeré dostupné problémy, které se v té biotribologii dají řešit. A samozřejmě ten nejstarší nejstarší problém byl vlastně problematika opotřebení a tření těch kyčelních a koleních náhrad. Počet řešených problémů v biotribologii dramaticky narostl a v podstatě se dotýká každé části těla. Můžeme říci, že se hodně řeší problematika přirozených kloubů, to znamená kontakt chrupavka na chrupavku, řeší se viskosuplementace, řeší se problematika čištění zubů, tedy orální tribologie. Dále je to problematika nošení kontaktních čoček. Po případě biotribologie se zabývá taktéž kontaktem kůže s oblečením, po případě s cizími tělesy, jako je například proces holení.
0: A jak jste se k biotribologii dostal vy? Čemu se vlastně na naší univerzitě s kolegy věnujete?
1: Já jsem se dostal k biotribologii trošku kilkatější cestou. Já jsem vlastně studoval Fakultu strojního inženýrství a když jsem si ve třeťáku vybíral specializaci na čtvrtý a pátý ročník, tak jsem dlouze přemýšlel a navštivovala jsem různé přednášky, kdy se prezentovaly jednotlivé ústavy. Velmi zaujala vyprávění profesora Jeníčka o biomechanice takže jsem se nechal zlákat na tento obor. No a vlastně po bohajobě doktorátu jsem začal pracovat na Ústavu konstruování. No a tam jsem vlastně se dostal do skupiny tribologů a začal jsem objevovat, dá se říct, co ta tribologie vůbec je. Je potřeba říct si, že, že teďka už máme vlastně výročí, desetiletého výročí, fungování naší výzkumné skupiny. A od té doby se vlastně stalo spoustu věcí a celkem jsme se vypracovali na na světovou úroveň v této oblasti. My se vlastně převážně věnujeme problematice Analýz, experimentálních analýz mazacích filmů v kyčelních náhradách, kolenních náhradách. Postupně jsme ten výzkum rozšířili do oblasti analýz mazacích filmů v přirozených, přirozených kloubech, to znamená synoviální kloubek, to jsou klouby, které jsou opatřeny chrupavkami. A řešíme problematiku viskosuplementací. Přesunuli jsme se do oblasti analýz mazacích filmů, slzných filmů v oku. Po případě, případě řešíme problematiku mazání, fascí a dá se říct, že se pouštíme v současné době i do oblasti čištění zubů, problematiky čištění zubů, opotřebení implantátu, je to vlastně kontakt zubní kartáček na zubní implantát či zub. A vlastně ještě se snažíme vlastně rozvinout to naše portfolio činnosti do oblasti analýz povrchů, které jsou vyráběny aditivními technologiemi, jako je 3D tisk kovů.
0: Vy jste to už trošku nastínil, že co má ta tribologie společného s tou biotribologií, je to teda nějaké mazání v jednom případě asi mažete stroje a v druhém případě se mažou vlastně součásti lidského těla, takže jak to jde dohromady s tou strojeřenou a je tam třeba potřeba mít nějaký jako podklad nebo nějaký základ v nějaké medicíně nebo v biologii?
1: Tak je to tak, je to tak, my vlastně využíváme znalosti z medicíny a bez medicína a technika se doplňují a musí být v určité rovnováze, bez toho to nejde a v současné době není možné medicínu mít, nebo provozovat bez, bez techniky a té naší strojařiny. Já bych to uvedl na několika příkladech. Dejme tomu, že aby inženýr navrhl správný implantát do těla, dejme tomu klobní náhradu, tak potřebuje znát vlastně, jak ten kloub funguje, jakou má anatomii, z čeho se skládají ty třecí povrchy, co je mazivé, je to synoviální kapalina, jak je složená a tak dál. Takže toto pokud víme, klasický v podstatně navrhne spočítá a potom se ta náhrada nějakým způsobem vyrobí nějakou technologií. Takže je to vlastně ve spolupráci. A obecně my využíváme spolupráci vždycky lékař a ten strojář. To znamená, že každý ten obor máme v podstatě specialistu a musím říct, že v oblasti třeba těch kloubních náhrad právě spolupracujeme s fakultní nemocnicí v Olomouci například. Takže ten ortoped tam hraje důležitou roli. Ještě bych řekl jeden pohled, Vlastně pokud chceme poznávat jevy tribologické nebo tribologické chování například kloubů a vhlednout například do kontaktu, tak nemůžeme vlastně do toho člověka namontovat například nějaký optický systém a kameru, ale musíme vlastně si pomoci jinak. No a tady přistupujeme vlastně k simulacím, experimentálním simulacím těch procesů v těch kloubech třeba. No a vlastně tady nastupuje inženýr, který musí vlastně ten simulátor navrhnout. To je vlastně ta klasická strojařina, kterou my vyučujeme na naší fakultě a vůbec ten náš proces návrhu našich simulátorů spočívá v tom, že na naší specializaci konstrukční inženýrství si vychováváme hodné studenty, kteří jsou tady tohoto schopni.
0: Pokud tady někoho začnou bolet klouby, do mu třeba sdělí, že trpí artrózou, tak jaká je ta méně invazivní možnost pomoci, jestli nějaká je?
1: Takže já bych možná prvně řekl, co to je ta artroza nebo nebo osteoartroza. Je to vlastně degenerativní onemocnění toho kloubu. Nejedná se pouze o velké klouby, jako je kyčel koleno, ale vlastně týká se to veškerých kloubů na těle i malých kloubů například na ruce či na, na noze. A ta artroza způsobuje poškození těch třecích plo, v tomto případě těch chrupavek. Když si představíme ten kulovitý kloub kyčle, tak vlastně je tam nějaká vlastně hlavice, která je tvořena tím základním objemem kosti a ta je pokrytá chrupavkou. A to stejné je vlastně v jamce, která, v jamce na pánvi a opět, která je na tou chrupavkou. Ty chrupavky fungují tak, že že ten pohyb je velice snadný, s velice malým součinitelem tření kolem tisíciny a vlastně celé je to obklopeno vlastně synoviální tekutinou, což což je to mazivo tady v tomto případě. No a pokud je ta chrupavka poškozená, tak vznikají tam defekty, ona se stenčuje, zmenšuje se ta kloubní mezera a v podstatě ta chrupavka potom vymizí a dochází k kontaktu v podstatě subchondrální kost na subchondrální kost a to už znamená velkou bolest pro pacienta, imobilita a je to velký sociální problém. Jsou čtyři stupně vlastně artrózy. dá se říct, že, že ten začátek se léčí medicamenty, například natlumení bolesti, proti zánětu a tak dál, nicméně do třetího stupně se lze, lze použít tzv. kloubní výzkosuplementaci. Je to takový méně invazivní zákrok, kdy do kloubní štěrbiny vpravujeme pomocí injekce viskosuplement a ten je složen vlastně z kyseliny je to Je to takový přírodní biopolymer a právě ta kyselina Hillernová je součástí té synoviální tekutiny, té kapaliny, toho maziva. A právě vpravení tady této kyseliny Hillernové by mělo na pomoci obnovit ty třecí vlastnosti, zacílit defekty, a vůbec nastartovat proces obnovité přirozené kyseliny hyleronové v té kapalině. Náš výzkum je teďka zaměřen na to, že zjišťujeme třecí vlastnosti jednotlivých komerčně dostupných diskosuplementů. Vytvořili jsme si model toho kloubu, kdy z prasečího femuru nebo z hlavice femuru odebíráme vzorky chrupavky, včetně subkondrální kosti, to tvoří takové piny a jimi v podstatě třeme vůči různým kontaktům a simulujeme v podstatě pohyb v tom kloubu. Celý ten kontakt je zaplaven tou synoviální tekutinou, která odpovídá tomu artrotickému stavu a do ní přimícháváme ty jednotlivé vyskosuplementy a díváme se, co to dělá s tím třením a postupně vlastně přecházíme na experimenty, kdy se díváme dovnitř do toho kloubu a analyzujeme vlastně utváření toho mazacího filmu, jak se tam ta kyselina pohybuje či se nějakým způsobem absorbuje na třecí povrchy a tak atd.
0: To zní teda jako docela méně invazivní zákrok, protože když suplementace nepomůže, tak často přichází na řadu výměna celého toho kloubu, třeba kyčle nebo kolene. Tím ale, že se jedná o, o nějaký nový materiál v těle, tak je asi potřeba ho právě nějakým způsobem mazat, aby dobře fungoval. Je to tak? Artroza třetího stupně a ví,
1: a čtvrtého stupně už je indikována vlastně náhrada. Tato poškození té chrupavky už je tak velké a vlastně ty, ty třecí povrchy se musí nahradit. To znamená, používáme totální, dneska totální endoprotézy, nahrazuje se jak ta hlavice, stehenní kosti, tak i ta jamka a vlastně vkládáme do těla technické materiály, vlastně to je technický objekt. Když vy odejmeme vlastně ty přirozené povrchy, které byly vlastně zaplavený tou synoviální tekutinou, tak i po té implantaci se počase obnoví, dá se říct, v určité míře produkce právě té synoviální kapaliny, toho maziva a vlastně ten proces mazání tam nějakým způsobem funguje. Nicméně, co je velký problém a to je problém všech vlastně náhrad, je to čistě tribologický problém a souvisí s opotřebením těch kontaktních ploch. To se ukázalo... Dá se říct, u všech možných materiálů taková ta nejčastější kombinace je kovová hlavice nebo keramická hlavice na polytenovou jamku. A ten polyten je logicky měkčí a vlastně on produkuje nějaký otěr. Pokud je malý, tak to tělo si s tím, dá se říct, vypořádá, ale pokud je nadměrný, tak vzniká takzvaná osteolýza, která je následována aseptickým uvolněním těch jednotlivých komponent právě z těch kostních lůžek. A to je ten velký problém, kdy vlastně ta endoprotéza selhává. V podstatě životnosti jsou kolem 15-20 let. Opotřebení souvisí s mazáním. Využíváme optických metod, je to kolorimetrická interferometrie, a později jsme přidali i fluorescenční mikroskopy, kdy vlastně vhlédneme do toho kontaktu, to znamená, vidíme vlastně, jak se tam pohybuje to mazivo, jak se pohybují ty třecí povrchy, a díváme se vlastně, co se děje s tím mazacím filmem.
0: Technicky vzato.
1: Podcast Vysokého učení technického v Brně.
0: Ve studiu se mnou stále sedí biotribolog Martin Vrbka z fakulty strojního inženýrství. My jsme mluvili o výměně a mazání klobu a napadá mě, jak vlastně taková laboratoř vypadá. Na čem své výzkumy testujete, jestli tam máte stroje, které napodobují, jak takový klob v lidském těle pracuje. Vy už jste to trochu naťuknul, tak jak to ano, vypadá? Ano, ta
1: laboratoř, když je uklízená a všechny věci jsou na svém místě, vypadou pěkně, takže tam bojujeme trošku tady s tím s tímto problémem, protože je hodně vytížená, ale pojďme pojďme k těm přístrojům. Já bych to rozdělil do do dvou skupin. Vlastně využíváme takzvané komerční a tradiční tribometry, které si v podstatě můžete koupit od nějakých renomových společností. Pokud chcete dělat výzkum vlastně takový specifický, unikátní a chcete například analyzovat utváření toho mazacího filmu v té kolenní náhradě nebo kyčelní náhradě nebo jakékoliv jiné, tak si musíme vlastně skonstruovat speciální simulátor, my mu říkáme tribometr, a vlastně začali jsme nějakým způsobem od toho jednoduššího kloubu, což je, kyčel, je to kulovitý kloub. A tady vlastně proběhla s mými studenty a doktorandy vlastně konstrukce takzvaného kivadla, je velice primitivní a ta umělá jamka je vlastně připevněna na statickém rámu a ta hlavice vlastně zapadá, je součástí kivadla a ono vlastně kýve a vlastně simuluje ten předozadní pohyb toho člověka, tu flexi extenzi. Myslím si, že na tomto zařízení ač relativně jednoduchem vznikly velice pěkné vlastně unikátní výsledky světového charakteru, už to řeknu takto. No ale... To je kýčel. Kýčel je celkem v pohodě, ale my jsme si říkali, že vlastně například ve Spojených státech se operuje daleko víc kolenních náhrad, jo? takže jsme chtěli mapovat vlastně tu tloušku mazacího filmu i v kolenní náhradě, takže my jsme přistoupili ke konstrukci, která už byla daleko složitější, protože když se podíváte na tu kolení náhradu, ona má víc, víc daleko komplikovanější ty plochy. Obecně pohyb v tom kolení kloubu je velmi složitý. Já si myslím, že ten vývoj trval asi nějaké dva, tři roky, než, se, než, než jsme ho dokončili a, a v současné době bych řekl, že v přináší ovoce, to znamená, jsme schopni mapovat mazací film na jednotlivých kondylech a máme z toho poměrně zajímavé výsledky.
0: Stejně jako snad ve všech oblastech, tak i u vás se objevují tendence zapojovat 3D tisk. Jak to může jít dohromady s náhradou lidských kloubů?
1: Obecně 3D tisk je velice populární v ortopedice. Já teďka se bavím konkrétně o 3D tisku z kovových prášků, metodu Selective Laser Melting například. Ortopedii nebo medicíně se používá v těch situacích, kdy máme velký defekt kosti nebo, nebo chybí kost v důsledku například nádorových onemocnění nebo úrazu. Vždycky se vyrábí část třeba lepky, část pánvé, část spodní čelisti, to znamená, nahrazujeme, dá se říct, relativně rozsáhlé kostní části. Výhoda toho 3D tisku je to, že se tiskne z biokompatibilního materiálu, je to, jsou to slitiny titanu a výhoda je, že můžeme udělat vlastně velice precizní model, například s využitím CT vyšetření pacienta, vlastně ten domodelovat prostřednictvím CAT systému a potom na 3D tiskárně vytisknout a v podstatě operátor může tu náhradu použít velice rychle. Nicméně, jak jsem říkal, to aseptické uvolnění toho dříku nebo té jamky z té kosti souvisí s tím, jak tam pevně drží. A právě ten 3D tisk může umožnit to, že vlastně když uděláme porovitou trabekulární strukturu na tom povrchu, tak ta kost může vlastně prorůst do těch objemů a tím pádem ta, ta, ta jamka nebo, nebo ten dřík té náhrady drží pevně a je dobře fixován. Takže to je první věc. Druhá věc je to, že vlastně ten 3D tisk umožňuje dělat náhrady na míru. Pomocí CT vyšetření nebo magnetické dosilance dostaneme v podstatě tvar geometrie toho daného spoje, kyčelní, kolení klom nebo jiný. Na základě toho můžeme domodelovat tvarté náhrady přímo na, na tu geometrii toho pacienta, protože to je velký problém. Dneska se náhrady tradiční vyrábí v několika velikostech a teprve operátor někdy už na operačním stole teprve volí tu správnou náhradu, správnou velikost. Dělal jsem si literární rešerží. Právě s kolegy, když teďka připravujeme jeden projekt a nikdo vlastně moc nevyšetřuje, jak se chová právě tady tento materiál, týta slitina, která je tištěná právě z hlediska tribologických parametrů. To znamená, nevíme pořádně, jaké má opotřebení, nevíme vlastně, jak formuje film a to si myslím, že může být teďka velkou výzvou, protože ta endoproteza, když by se udělala jakový kompaktní, v podstatě na míru, tak by to bylo velmi přínosné. Takže já tady v této oblasti vidím celkem vývoj, vývoj, který se bude podle mě rozšířovat a určitě se tím chceme zabývat. Myslím si, že to je hodně aktuální.
0: Vy se ale nezabýváte jenom kyčlemi a koleny, ale mnoha dalším oblastem, co se týče lidského zdraví. Mě teda zaujaly ty zuby, protože já nedávno jsem přišla k jednomu zubnímu implantátu, tak to se vás možná potom ještě zeptám, no. ale vy řešíte právě třeba i oko, což mě taky teda zaujalo, protože sama nosím i kontaktní čočky. A jak, a. Může... <laughs> a jak může biotribologie pomoci lidem lépe vidět? Jo, ano, je to, je to vlastně,
1: obecně problematika kontaktních čoček se hodně řeší už další dobu a jako více méně je to cizí těleso samozřejmě, které je vkládáno mezi víčko a tu oční bulbu, tak určitě je to aktuální. Já bych se spíš zmínil o nemoci, jmenuje se to syndrom suchého oka, je to vlastně onemocnění, které bych řekl, že je vysoce aktuální v současné době pandemické, kde vlastně jsme na home office a koukáme pořád do monitorů a do tabletů a v podstatě přestáváme mrkat a frekvence mrkání se snižuje, nedíváme se do dálky, nepřeostřujeme a vlastně ty oči trpí. Oči, trpí ten, ten slzný film, on je tvořen, Mezi to oční bulvou a mezi tím výčkem je tvořen třemi vrstvami. Ta první je taková mucinová, taková hlenovitá, potom přichází do vodné složky a potom vlastně ten slzný film na vnížku je chráněn takovou tukovou lipidovou vrstvou. A pokud Nemrkáme, tak vlastně ten film vysychá přirozeně. A rovněž to může být spojené s tím, že někteří pacienti nemají dostatečnou tvorbu těch sel z té vodné složky, anebo obecně, jakákoliv část toho filmu je vlastně nějakým způsobem poškozená, degradovaná svým složením. No a když budeme úplně do důsledku, tak když to mazivo tam nebude, tak to výčko bude v podstatě se pohybovat po té oční bulvě, po té rohovce s velkým třením, dojde k podrážení těch tkání a vlastně dojde k problémům i s viděním. To znamená, jak se rohovka poškodí, což je vlastně vstupní tkáň pro, pro příjem světla, tak, tak jsou velké problémy. Ještě jsem zapomněl říct, že právě ty kontaktní čočky toto někdy trošku zhoršují, tady ten syndrom suchého oka, protože ten mazací film se musí dělit mezi čočku víčko a čočku tu oční bulvu. Hmm. To znamená, není to úplně jednoduché, ty mechanismy jsou tam relativně složité a právě při nošení kontaktních čoček se doporučuje právě používat někdy umělé slzy. Tak a teďka, co je ten problém. My jsme se snažili, je to vlastně i na základě spolupráce s jednou biotechnologickou společností firmou Contipro, která je vlastně producentem kyseliny Hilarnové. Oni chtějí vlastně vyvinout, má se říct, novou surovinu do těch kapek a vlastně na nás je, abychom nějakým způsobem testovali její chování, tribologické chování. No, a my jsme vlastně začali tento výzkum tak, že jsme si museli vytvořit nějaký tribologický model oka. Mm-hmm. A to, to nebylo úplně jednoduché, protože přece jenom už na rozdíl odkyčlí a kolen, no vlastně dvě ty zatížení jsou třeba řádově, nebo ty kontaktní tlaky jsou řádově desítky megapaskalů, tak tady už jsme na jednotkách kilopaskalů a obecně i vlastně ty naše experimentální zařízení na kyčelní a kolení náhradu už nesplňují vlastně ty podmínky testování, tak jsme museli skonstruovat speciální simulátor, který už má možnost zatěžovat malými zatíženími, umožňuje zase adaptaci vlastně té fluorescenční mikroskopie. Takže to zařízení už teďka máme a v současné době jsme s tím výzkumem tak, že, že jsme proměřili vlastně komerční kapky, to znamená, víme, jak se chovají, myslím, že pět nebo šest komerčních kapek, a vlastně máme jich reologické a tribologické vlastnosti. No a ten tribologický model OK, ještě já jsem to asi úplně zapomněl říct, on vlastně spočívá v tom, že tu oční bulvu modelujeme jako kouly z lékařského silikonu, která odpovídá geometrii rohovky. Na to nasadíme, no tu přetáhneme vlastně klasickou komerční kontaktní čočkou a vlastně tady tuto dvojici potom vlastně s ní jezdíme, když to řeknu, přímočaře po plátu, který simuluje víčko, tak též z lékařského silikonu. A celé je to vlastně zaplaveno těmi kapkami, které vlastně zkoumáme. No a měříme součinitel tření a smyslem je naměřit co nejnižší součinitel tření, pravděpodobně. Ale dáváme ty výsledky toho tření do kontextu právě s relogí, relogí, což je vlastně, jak se ta kapalina chová, tokově při určitém zatížení. Takže je to to určitě zajímavá zajímavá věc a právě tady chceme do budoucna používat ten model takový, že opravdu chceme využít oční bulvy právě třeba z králíků. Máme slíbené dodání tady těchto tkání a to gro bude toho projektu, nebo toho, toho výzkumu by mělo vlastně výustit v to, že, že budeme pozorovat zase ten mazací film, respektive chování té kyseliny Hilarové právě v tom kontaktu. Protože ta kyselina Hilanová je vlastně základním takovým dví, účinnou látkou těch kapek. Některých kapek, není to vždy, ale, ale ty moderní trendy jsou, že se používá.
0: Takže první cesta tady moje bude do lékárny a koupím si kapky, kapky na kontaktní čečky, to vypadá. Ale i tak by mě teda zajímalo, jestli jste jako odborník pracující roky s lidskými kluby zjistil nějaký fungující, osobnost způsob nebo alespoň nějakou radu, jak si udržet dobrou funkci kloubu co nejdále.
1: Tak tady, tady bych odpověděl takovým známým ortopedickým heslem, které zní v mládí se šetří a stáří rozumně sportuj. A vlastně to říká to, že my bychom se k těm přirozeným kloubům, těm synoviálním, těm chrupavčitým vlastně měli chovat nějakým způsobem dobře a zodpovědně. Neměli bychom je přetěžovat ve smyslu rázů, zatížení. A vlastně měli bychom mít rozumnou hmotnost, měli bychom posilovat vlastně to sválstvo v okolí toho kloubu, protože to nám pomáhá vlastně tlumit tlumit, a přenášet ty zatížení právě do těch třecích ploch, do těch kontaktních ploch. A měli bychom se snažit vlastně oddálit tu implantaci té náhrady, protože to je jasný jev, lidé vlastně si dožívají průměrně vyššího věku a chtějí být aktivní i v tomto věku. Nicméně to jde tak trošku proti tomu, že vlastně přece jenom ta artróza tam přijde a s vyšším věkem je pravděpodobnější, to znamená globálně počet implantací nám roste, celosvětově roste a jako smyslem je, potom, i když má člověk už tu náhradu, tak, tak snížit nějakým způsobem rozumným, protože hmotnost navíc zvyšuje kontaktní tlak. V rázi to je podle mě velký, velký problém a někdy je problém i vlastně rozsah pohybu, to znamená, že je potřeba se držet doporučení ortopedů, kteří říkají, co jaký pohyb dělat, jaký nedělat, ale normálně se právě s endoprotézou dá nějakým způsobem i sportovat lehce a tak dál, takže v mládí se šetří a na sportuje. <laughs>
0: tak třeba to někomu pomůže tady ta rada. S Martinem Vrbkou z Fakulty strojního inženýrství jsme si povídali o mazání kloubů, syndromu suchého oka a také budoucnosti 3D tisku ve výrobě umělých kloubů. Já moc děkuji, že jste přišel. Naschledanou. Naschledanou. A vám děkuji za poslech. Těším se zase příště u dalšího dílu podcastu z Brněnské techniky.
1: Technicky vzato. Podcast vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi